0: Dit is
1: hem. De
0: tank. Men zegt wel eens van, uh, een stad is niet het meest ideale terrein voor een tank. Maar als je hem er niet bij hebt, dan ga je verliezen. Leuk dat je luistert en
1: welkom bij de tank. Mijn naam is Thomas Wemaas en in deze podcastserie van Landmacht FM duiken we in de bijzondere wereld van het krachtigste wapensysteem van de koninklijke landmacht. De tank. De Leopard 2A6 is met zijn 60 ton aan gewicht en 120 mm kanon een waar beest op het slagveld. Zoals je in de vorige aflevering hoorde, besloot Defensie in 2011 de tanks weg te bezuinigen. In 2016 komen ze terug en dat op een unieke manier. Namelijk door tanks te leasen van Duitsland en te integreren in het Duitse 414 Panzerbataljon. Deze aflevering gaat dus over de samenwerking met Duitsland en over de algemene samenwerking tussen de tank en andere eenheden. Ook werpen we een blik op de toekomst. We beginnen met de Duits-Nederlandse samenwerking. Daarvoor spreek ik met Major Chris Sievers. Hij is stafofficier bij de 1e Duitse panzerdivisie. En daarvoor was hij plaatsvervangend bataljonscommandant bij panzerbataljon
2: 414 in het Duitse Bergenhonen. Mooi is dat ik... Ik ben begonnen bij het bataljon waar mijn vader ook lang heeft gediend. En daar heb ik mijn eerste stappen bij het, bij het praktische tankoptreden gezet. Aangezien Chris op dit moment in Duitsland is,
1: spreken we elkaar op afstand. Mijn eerste vraag is eentje die we allemaal wel willen weten.
2: Waarom komen die tanks eigenlijk terug na ze de deur uit hebben gedaan? Nou ja, dat is eigenlijk heel, uh, heel makkelijk om dat te verklaren. Want... Waar ook ter wereld wij als militairen een missie gaan uitvoeren... zij het nou een uh, missie in het kader van een grootschalig conflict... of in het kader van stabilisatieoperaties... blijf je bij een opponent, hè, dus een tegenstander... Uh, een groot risico lopen dat daar ineens een gevechtstank... dus een veilige gevechtstank verschijnt. En als je daartegen moet optreden... is het beste om met een eigen tank daartegen op te treden. Dat is... Um, uh, dat is de manier uh, waarop we het doen en dat konden we dus sinds 2011 niet meer. Er zijn wel allerlei alternatieven bedacht en ook uh, aangekocht om toch op een bepaalde manier tegen een vijandelijke tank of een tank van een opponent op te kunnen treden. Maar wat we bleven missen was die gevechtstank op het gevechtsveld. En door die, terug, uh, door die in 2016 die capaciteit terug te halen in de landmacht... Uh, waren we dus weer mogelijk om waar ook de wereld uh, tegen een uh, gelijksoortige tegenstander te kunnen optreden. En daarmee uh, genereerden we weer uh, ja, mobiliteit, uh, gevechtskracht, uh, maar ook bescherming op het gevechtsveld. Met, eh, met, met de tank kun je niet alleen offensief optreden tegen die, uh, tegen die tegenstander, maar genereer je ook meteen bescherming uh, voor je eigen eenheden. Hadden ze bij Defensie gewoon een grove fout gemaakt... of hoe konden ze dit over het hoofd hebben gezien? Nou ja, grove fout, daar is goed over nagedacht. En uh, in de tijdgeest van toen uh, is dat een politieke keuze geweest... politieke beslissing geweest om dat te doen. Um, om daar geld mee te genereren. En de stand van de techniek was natuurlijk ook uh, dusdanig... dat er best wel capaciteiten, zeg maar alternatieve capaciteiten... Uh, uh, op de markt waren, laat ik het maar zo zeggen... waarmee je uh, tegen vijandelijke tanks uh, kon optreden. Maar onder de streep concludeerden we dan toch later... Dat, uh, ja, dat, dat we één capaciteit missen en dat is die tank. De samenwerking die uh, dan opgestart wordt, lag die voor de hand? Of waren er dan nog andere opties? Nee, nou, ik denk dat deze wel de meest uh, voor de hand liggende was. Uh, we, we hebben altijd al veel met Duitsers uh, samengewerkt. Uh, ook qua materiaal dat wij in Nederland uh, hebben... of veel uh, defensiemateriaal wat wij in Nederland hebben... dat kopen we ook in Duitsland. Dus die samenwerking die was er op een bepaalde manier altijd wel. We lijken ook best wel veel op elkaar. Dus het was heel voor de hand liggend... Om, uh, om dit op deze manier ook uh, aan te gaan lopen. En hoe gaat het in zijn werk, zo'n zo binationale samenwerking? Nou ja, dat begint natuurlijk uh, met, met de wens van, van, van beide landmachten om dit uh, te willen en om dit te gaan doen, om dit, uh, ja, om dit echt te gaan, te gaan doen. Uh, die, die, wilde, die was er zowel uh, bij de landmacht als bij, het, bij de Duitse landmachten die we het, het heer noemen. Uh, dan moet deze wil natuurlijk ook... Uh, door de politiek nog worden afgezegend. Uh, want ja, zonder politieke afzegeling... Uh, kun je dat wel willen. Maar als die er niet is... dan gaat dat ook niet gebeuren. Dus die, die politieke afzegeling kwam er ook. En dan wordt er een soort van... Uh, samenwerkingsverdrag uh, gemaakt... waarin ja, het, het speelveld en de spelregels... Uh, op papier worden gezet... waarbinnen waar deze integratie... en samenwerking gaat plaatsvinden. Um, en als dat... Ja, document dan staat, dan moet je daar ook echt invulling aan gaan geven. En aan Duitse zijde, hè, ja, aan Duitse zijde is dat uh, gedaan door, laat ik het zeggen, de deur van de Eerste Duitse Panzervisie te openen voor de 43e brigade. Zodat de 43e brigade die al bestond kon worden geïntegreerd, onder bevel kon worden genomen bij de Eerste Duitse Panzervisie. Uh, aan de Duitse zijde werd ook uh, het altijd mobilisabel gestelde uh, 414 tankbataillon gereactiveerd. Uh, dat werd uit de motorballen gehaald en onder bevel gesteld van de 43e brigade... en gevuld met Duits personeel en materieel. En wij als Nederland hebben dan onze bijdrage daarin geleverd... door uh, zeg maar ongeveer 100 Nederlands militairen in dit bataljon uh, te integreren. Dat is zeg maar in een nutshell hoe we, dat, uh, hoe we dat hebben gedaan. Er zit natuurlijk heel veel bloed, zweet en tranen in. Um, maar zo is dat tot stand gekomen de afgelopen uh, jaren sinds 2015, 2016.
1: Het 414-bataljon kent zo'n 350 Duitse en 100 Nederlandse militairen. Maar als je gaat kijken hoe dat er op papier uitziet, is het toch even puzzelen. Voor eens en voor altijd, hoe is dat bataljon nu ingedeeld?
2: Pans 414, 414 Tank is qua structuur en materieel een puur Duits bataljon. En wij hebben als Nederlanders gezegd... wij willen daar graag aan meedoen... Uh, door een van de compagnieën... in het Nederlands zouden wij zeggen... te vullen met uh, Nederlands personeel. Dus je moet het eigenlijk zo zien. Het is een... Uh, ja, het is een compleet Duits bataljon... met in totaal... vier compagnieën. één stafcompie en drie tankcompieën. En uh, de vierde tankcompie... is qua structuur... Uh, dus qua, qua, qua huls... qua omhulsel Duits... Maar qua leven hebben wij dat met, Nederland, met Nederlandse militairen gevuld. Um, en dat is ook de reden waarom wij als Nederlanders binnen dat Panzerbataillon 414 geacht worden Duits te praten. Omdat, uh, om, om binnen dat escadron te kunnen werken, moeten we Duitse opleidingen volgen. Moeten we, op Duits moeten we gebruik maken van Duits materieel en om daarvoor gecertificeerd te raken, om daar zeg maar je rijbewijs voor te krijgen... of je bewijs voor te krijgen dat je daarmee mag werken... Uh, ja, moet je de Duitse taal spreken. Uh, dus onder de streep, 414 Panzerbataillon is ja, qua structuur compleet... Uh, qua organisatiestructuur compleet een, uh, een Duitse tankbataljon En we hebben afgesproken om 100 militairen daar te laten werken. Nederland liest 18 tanks van Duitsland... Hoe zit dat leaseproces in elkaar? Nou, daar zijn vier, vijf jaar geleden ook afspraken over gemaakt. Op dit moment is het zo dat uh, de Nederlanders van 414... of de Landmacht, laat ik het zo zeggen, voor oefen- en trainingaspecten uh, gebruik maakt van de Duitse tanks. Dus daar wordt dan uh, daar, daar wordt ook uh, zeg maar geen leasebedrag voor tanks betaald. Uh, maar op het moment dat Nederland uh, een echte ernst inzet met tanks wil gaan doen. Um, en daar tanks voor nodig heeft. Op dat moment gaat zeg maar uh, dat leasecontract in werking. En is afgesproken dat Nederland dan die 18 tanks uh, van Duitsland kan leasen om die ook in te gaan zetten
1: zie je zo'n scenario wel gebeuren?
2: Ja, eerlijk is eerlijk. Uh, we willen, als, als er zo'n scenario zou, uh, zou optreden... is de intentie wel altijd, zowel vanuit Duits of vanuit Nederlandse zijde... om het samen te doen. Dus altijd streven naar, naar, die, naar die samenwerking, om het samen te doen. Het niet alleen te doen. En dus ook niet die tanks uit het bataljon te halen... en dat Nederland alleen met die tanks uh, op pad gaat, om het zo maar te zeggen. Het zou wel kunnen. Het zou wel kunnen, ja. Als, als, als die optie of als die kaart getrokken zou worden... dan moet er natuurlijk ook weer... Uh, Nederlands en Duitse politieke goedkeuring aan worden gegeven. Maar ja, het, het, het is wel mogelijk. Volgend jaar
1: gaat 414 op missie naar de Baltische Staten. De missie is onderdeel van de geruststellende maatregelen... in verband met het zorgwekkende optreden van Rusland. Door samen op uitzending te gaan, schrijven ze geschiedenis... Maar dat is niet het enige.
2: Aan de ene kant, dit bataljon is binnen de NAVO een unicum: dat Duitsland en Nederland een gemeenschappelijk tankbataljon, een gevechtseenheid hebben. En wat een unicum is, is dat dit unieke bataljon dan ook die missie gaat doen. Waarom is
1: dit nog nooit eerder gedaan, ook in andere landen niet? En wat maakt deze samenwerking uniek? Het
2: moet wel klikken tussen de landen. Je kunt. De ervaar, met de ervaring die ik nu heb kan ik wel, durf ik wel te zeggen dat dit soort samenwerkingen niet tussen, uh, tussen ieder land of met ieder ander land gedaan kan worden. Omdat, je gewoon, uh, omdat landen soms ook qua mentaliteit toch zo van elkaar verschillen en dan, dan zal dit niet lukken. En Duitsland en Nederland, A, we hebben natuurlijk al een lange geschiedenis uh, van samenwerking. Uh, of het nou uh, uh, economisch is of nu ook met, uh, op, op militair gebied. En je merkt gewoon dat wij qua mentaliteit, qua cultuur, toch wel heel veel gro uh, grote raakvlakken hebben. Uh, op basis van, dit, uh, van waarvan dit lukt. Omdat
1: we veel overeenkomsten hebben, is deze samenwerking mogelijk. En dat is mooi, want
2: niet alleen de tanks worden bespaard. En aan de andere kant is het voor Nederland natuurlijk voordelig. Omdat wij ja we hoeven geen eigen tanks te kopen. Die, die, die of die lenen we gebruiken we van de Duitsers of we leasen, leasen we ze, waar we het er net al over hadden. Uh, want ja, het, het kopen van eigen tanks betekent uh, dat je daar weer uh, investeringen voor moet doen. En het gaat dan niet alleen om het kopen van die tank, maar het gaat om reserve delen. Het gaat om de hele keten die erachter zit van opleiden en trainen van personeel. En toen we de bataljons in Nederland hebben opgegeven, hebben we ook die hele ketens opgegeven. En die hebben we niet meer in, in Nederland. En daar kunnen we nu aan de duitse zijde van, uh, van gebruik maken. Dus dat, uh, dat is dan ook een belangrijk voordeel. En wat zijn er dan ook nadelen aan? Ik, ik hoorde hier net al van we moeten Duits praten. Is dat, is dat iets wat, je, wat, wat moeilijker is? Het maakt het uh, samenwerken af en toe wel lastig. Omdat uh, we nu in een tijd leven, leven waarin niet iedere Nederlander meer Duits spreekt. Laat ik zeggen een jaar of dertig geleden sprak uh, iedere Nederlander toch wel Duits. En, uh, of, of, of hij dacht van zichzelf of vond van zichzelf dat hij Duits kon, uh, kon praten. <laughs> Uh, en deed dat dan ook gewoon. En dat, dat is nu niet meer zo. Dat, dat merk ik wel. En dat, dat betekent dat iedere Nederlander die in dat bataljon werkt. Als hij geen goed Duits spreekt of geen Duits spreekt. Een Duitse taalopleiding uh, krijgt. Ja en dat brengt je in de samenwerking af en toe wel op een afstand. En dat kan wel tot een nadeel uh, leiden. Omdat je elkaar dan gewoon. Ja je denkt dat je elkaar begrijpt. Maar feitelijk kom je dan achter. Ik heb elkaar, we hebben elkaar toch niet begrepen. Omdat we niet de, een gemeenschappelijke taal hebben. Er wordt ook op een andere manier samengewerkt. Dit keer niet
1: in Duitsland, maar gewoon hier in Nederland. Major Erik Doeze is hoofdverantwoordelijke voor opleiding, training en missieondersteuning bij het Simulatiecentrum Landoptreden. We spreken af bij het gebouw van Tactical Indoor Simulation,
0: oftewel tactisch. Je gaat je mensen wel in gevaar stoppen waar ze zo goed mogelijk uit moeten kunnen komen. En dat kan alleen maar door ze zo vaak mogelijk in de simulator te zetten. Van
1: die simulatoren heeft de landmacht er ontzettend veel... waarmee ze voorlopen op de rest van Europa. Het is dan ook niet voor niets dat bijvoorbeeld Duitsland daarvoor naar hier komt.
0: Het is een wisselwerking van simulatoren en tanks. De Nederlandse bemanningen die worden in Duitsland opgeleid op de Leopard... zoals die daar wordt gevoerd. En dan leer je eerst van hoe bedien je de Leopard op jouw eigen plek. Daarna leer je ook samenwerking binnen... Een tank zelf. Dus je leert samenwerken met de vier bemanningsleden van een tank. Onderling. Dan maak je een stapje verder. Dan ga je naar twee tanks samenwerken met elkaar. Dan moet je al een radio gebruiken om gecoördineerd met elkaar te kunnen optreden. Dan maak je de opstap naar een, een peloton. Dat zijn vier tanks bij elkaar. En zo verder. Van een peloton ga je naar een escadron. Waarbij in totaal veertien tanks dan zitten. En uh, als je dat in simulatoren wil doen... dan zie je dat je in Duitsland nog tot met peloton kan. Ja, en dan moet je naar Nederland komen... om het in simulatoren te doen, intact is. Om vervolgens, als je dan denkt van... oké, okay, ik ben goed genoeg... ik kan nu op mijn tank stappen om... verantwoord op dit niveau... op een oefenterrein in Duitsland te gaan oefenen... Nou, dan doe je dat. En zo zie je dus eigenlijk die wisselwerking... van verschillende simulatoren. Nu ik weet dat landen intensief samenwerken... om elkaar te ondersteunen op het gebied van
1: trainingen... Ben ik benieuwd naar de rol van de tank op het slagveld vandaag de dag? Want hoe werkt deze gevechtsmachine samen met andere eenheden?
0: Nou, de samenwerking uh, die wij altijd uh, al hadden was met de infanterie. Uh, uh, infanterie, uh, eigenlijk het belangrijkste wapenstone van de infanterie is de mens, eigenlijk uh, die, die wordt ondersteund door een infanteriegevechtsvoertuig. Het gevechtsvoertuig wat wij op dit moment hebben... is een echt een, een, een subliem voertuig. Absoluut hartstikke goed. Maar het is geen antitankwapen... wat bedoeld is om echt uh, zwaar gepanzerd materiaal uit te schakelen. De Leopard uh, heeft dus altijd die rol gehad... en het wapensysteem is ook al zodanig gemaakt. Dus een heel zwaar kanon erop... wat dus een heel hoog doordringingsvermogen heeft. Nou, en die mix zorgt er dus voor... Dat je dus altijd goed gecoördineerd met elkaar moet kunnen samenwerken. Nou, daar hebben we radio's voor. Daar hebben we onze ja, spraakgewoontes voor. Hè, de, de, de eterdiscipline, zoals ze die wel eens in andere programma's hebben gehoord. Dat, dat is bij ons heel erg sterk. En, uh, uh, en dat trainen we ook op. En dat noemen we ja teamwarming. En uh, dat kunnen we intact dus ook trainen. Dat is heel, uh, heel makkelijk te doen zelfs. Het gebeurt maar zelden dat een tank
1: alleen
2: optreedt. Dat weet ook Chris mij te vertellen. Als een gevechtseenheid het gevecht gaat voeren op het gevechtsveld... zal die dat eigenlijk nooit in een constellatie doen... waarin je alleen tanks hebt of alleen pans hebt. Omdat het terrein en de opponent waarin je, waar, waar tegen je gaat optreden... ook op, zeg maar, gemixt is samengesteld... waarin je altijd een combinatie van, van systemen nodig hebt... Uh, het zijn tanks, het zijn Pans infanterievoertuigen... Uh, om zo goed mogelijk tegen die opponenten te kunnen optreden. Zodat je zeg maar een, een bouwdoos hebt... die je zo goed mogelijk op het gevechtsveld kunt, kunt inzetten... om zo effectief en efficiënt mogelijk... tegen je opponent te kunnen optreden. En zo ziet die samenwerking tussen tanks en panzerinfanterie eh, eruit. Want eh, je, hebt, je, hebt, je hebt terreindelen... waar je met tanks gewoon moeilijk kunt optreden. Hè. Meer, 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 meer met begroeiing, meer met bebouwing... waarin je de rijkwijde van, van het kanon van de tank niet kunt inzetten. Waar panzerinfanterie beter tot zijn recht komt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook terreindelen... Met grote open vlaktes uh, waar je het wapensysteem van het kanon van de tank goed kunt inzetten. En waarin de panzerinfanterie minder tot z'n recht komt. En zo moet je die
0: samenwerking op het gevechtsveld zien. In een, uh, in een open gebied kan je je voorstellen dat een tank voorop rijdt. Waarom? Omdat het wapendracht net even wat verder is. Hij zou een klap kunnen incasseren. Dat is wel, uh, dat is wel een gevaarlijke uitspraak die ik nu doe. Maar hij kan een, een betere klap incasseren dan een 97. En dus zet je een tank dan voorop. Maar ga je kijken naar de verstedelijking, de huidige verstedelijking... Ja, dan heb je hele korte drachten, tot, tot tientallen meters bij wijze van spreken. En het probleem van verstedelijking is ook dat je een tank van de bovenkant ben kunt benaderen, zeker als het met hoogbouw is. Nou, en daar is een tank heel erg kwetsbaar voor. Ja, en dan, dan moet je echt, echt uh, infanterie voorop zetten... die misschien wel van woning naar woning kan gaan. Je hebt alle varianten uh, in tactieken voor... De, de gein is, uh, uh, men zegt wel eens van uh, de verstedelijking is, uh, of een stad is niet het meest ideale terrein voor een tank. Maar als je hem er niet bij hebt, dan ga je verliezen. En waarom is dat? Nou, dat is heel simpel. Infanterie die, die naar een, door een stad zich wil bewegen, komt vaak op het haal tegen. Ja, dus je komt je tegenstander die helemaal uh, zich in een versterkte woning uh, zich bevindt, ja, die kan je er vaak maar op één manier uit krijgen. En dat is gewoon met het kanon, een zwaar kanon.
1: Mocht het er nu op aankomen, wat kan de, de, de tank zoals we hem nu hebben betekenen in
0: een, in een aanval bijvoorbeeld? Hoe, hoe is dat tactisch opgebouwd? Je zult, uh, je zult altijd merken dat uh, elke grondeenheid, waaronder ook tanks, maar dat is niet alleen een tank. Dus elke grondeenheid heeft last van een dreiging vanuit de lucht. Uh, uh, die dreiging kan zijn van uh, van, uh, zeg maar, uh, wapens die zelf, sorry, vliegtuigen die zelf wapens dragen, tot en met uh, uh, vliegend materieel zoals drones, die kunnen onderkennen waar jij zelf bent, waardoor je op lange drags archerie, uh, uh, ja uh, vernietigd zou kunnen worden, of in ieder geval beschadigd zou kunnen worden. Dus alles wat door de lucht gaat, dat is de eerste bedreiging. En dat is ook datgene wat we eerst altijd proberen uit te schakelen. Of in ieder geval te domineren. Zodat wij degene zijn die dreigend zijn in de lucht niet andersom. Nou, op dat moment heb je de mogelijkheid om je infanterie... met infanterie gecombineerd met tanks een terreindeel te bezetten. Ja, dan, is, dan, dan hebben we het puur over kinetisch. Maar er zijn zoveel factoren van invloed waar, waarbij ja, cyber en, uh, en elektronische oorlogvoering... ook al een hele belangrijke rol speelt. Uh, dus een, een combinatie van factoren. Dus, maar de tank neemt meestal nog zeg maar, met name het fysieke geweldsdominantie nog wel in.
2: En hij schrikt natuurlijk heel erg af. Eh, iedere, iedere strijder in een stad die uh, boze bedoelingen heeft en ineens een tank door de stra straat ziet, uh, ziet, ziet rijden... Ja, ...die zal zich wel twee keer achter zijn hoofd uh, krabben om, uh, om daar iets, uh, iets tegen te gaan doen.
1: Dus de tank alleen maar al laten zien aan de vijand... zonder daarbij hem echt te gebruiken... is steeds vaker een effectief afschrikmiddel.
0: We hebben heel snel gezien... dat het wapen eh, niet meer zozeer eh, de rol op zich neemt... waarin hij massaal werd ingezet. Zoals bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog... aan het einde van de Eerste Wereldoorlog... en in de Tweede Wereldoorlog. Um, maar we zien dat hij op kleine schaal... heel veel wordt ingezet. En met name eh, als het gaat om de samenwerking met de infanterie... op missies... En um, de, de ervaring leert bij de Denen bijvoorbeeld... die een peloton in Afghanistan hadden zitten... of wij zelf die, die uh, een, een escadron hadden zitten in Bosnië. Um, daarbij kwam het veel meer neer op een tank... die laat zien dat hij spierbal heeft. En dat werkt. Het, het, uh, als jij de reputatie hebt dat je op een, een grote afstand van twee kilometer... toch ja, met gemak door een vierkante meter kan schieten... Dan word je tegenstander voorzichtiger. En dan, dan krijgt het wapen veel meer een politieke lading. Je hoeft eigenlijk alleen maar ergens te verschijnen. En dan weet men van oké, okay, prima. Dit is, dit is net even te veel voor ons. En, en uh, je vijand die haakt af. Dat hebben de denen veel gezien. moesten daarvoor een paar goede demonstraties geven ook. Je, bij de Engels hebben ze daar uh, verschillende acties gehad. Uh, waarvan eentje zelfs op YouTube is uh, beland. Waarbij het dus heel erg bijna chirurgisch kunt, uh, je vijand kunt bestrijden... zonder dat je daar grote bommen op hoeft te gooien. Dus het is eigenlijk een ander soort wapen in het arsenaal van een commandant. Het is veel, uh, veel uh, chirurgischer als het gaat om het toepassen van uh, geweld... of het dreigen met geweld.
1: Spierballen tonen dus. Nu de rol van de tank op het slagveld duidelijk is, werpen we een blik op de toekomst. Welke functie heeft de tank dan? En hebben de tankers zelf een toekomstvisie voor dit wapen?
2: Absoluut. En, um, en ik denk zelfs dat, die, hè, dat, dat daar een, een, een nieuwe ontwikkeling uh, gaande is, waarin uh, de tank zich door zal ontwikkelen in een, in een, uh, een nieuw soort getank die uh, ook beter tot zijn recht komt in, in de, in de hoogmoderne technologische conflicten van, uh, van vandaag de dag. En dat hij meer, nog meer, nog betere sensoren aan, uh, aan op, uh, uh, op het systeem heeft zitten, zodat, zodat je hem nog... ...beter en uh, veelvoudiger kunt inzetten. Ik kan me voorstellen dat er uh, drones op, of geïntegreerd worden in de tank... ...zodat je de tank uh, ergens voor uh, verstedelijk gebied uh, in opstelling... gedekt opstelling kunt laten gaan. Die, 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 die drone dan vanuit de tank uh, kunt laten opstijgen... ...kunt laten vliegen daar waar hij zijn opdracht moet gaan uitvoeren... En uh, die drone dan uh, via de tank uh, uh, gelinkt is met andere sy systemen, zodat informatie kan worden uh, verspreid. Ja, op die manier stel ik me dat voor. Erik benadrukt dat we op moeten passen met
1: alles
0: compleet technologisch te maken. Ja, dat is, dat is uh, best wel grappig. De, de ontwikkelingen van... Uh, bij, 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 uh, namelijk nou ja, bijvoorbeeld ook de tank, maar dat zijn nog wel andere voertuigen ook... is alles wordt elektronisch gemaakt. Ja, nou, hoe meer je elektronisch maakt, hoe meer je vatbaar wordt... voor uh, elektronische oorlogvoering of cyber. Um, uh, de Leopard 2A4 zoals wij hem hadden, die was voor een deel gewoon analoog. Dus niet vatbaar. En, uh, ja, het is, het is bij, bij militair materieel is het altijd zo van uh, je wil mo modern zijn... je wil een moderne uitvoering maken, maar je moet ook redundantie hebben... Je moet kunnen terugschakelen uh, in, je, in, je, in, je, nou, in je functionaliteiten, waardoor je in ieder geval kunt doorgaan met je opdracht. En met een leopard, uh, ja, die, die, die kan je proberen op één manier te pakken, maar dan is het altijd nog een mogelijkheid om in, in een wat mindere functionaliteit toch nog door te kunnen gaan. dat jullie toekomst zien in de tanks, dat blijkt wel uit uh, de simulaties hier. Ja uh, absoluut. En uh, ja, ja er, er, is, er ontstaat nu ook internationaal, ik wil niet zeggen een run op tanks... maar we weten nu inmiddels wel dat het moeilijk is om nu nog aan tanks te komen. En dat is gewoon omdat de vraag ernaar er, er erg groot is.
1: De tank heeft dus nog steeds een rol op het slagveld... die nu ook vaker een politieke lading blijkt te hebben. Zowel Major Chris Sievers als Major Erik Doeze geloven in de toekomst van de tank... Dat blijkt ook uit alles wat er gedaan wordt om de opleiding van de tankbemanning en het trainen met de tanks in stand te houden. Het 414 bataljon en het simulatiecentrum zijn hier voorbeelden van. Later in deze serie ga ik terug naar tactis om plaats te nemen in een tanksimulator... Je komt dan alles te weten over hoe simulaties werken en wat het oplevert en je hoort fragmenten uit een virtuele missie. Voordat we het daarover gaan hebben is het eerst tijd om de Leopard 2 A6, die de krijgsmacht nu heeft, helemaal onder de loep te nemen. In de volgende aflevering spreek ik met een voltallige tankbemanning. De schutter, lader, bestuurder en commandant gaan hun taken uitleggen en vertellen wat de tank nu allemaal in huis heeft. Voor nu onwijs bedankt voor het luisteren en abonneer je op deze podcast als je op de hoogte wil blijven. Mijn naam is Thomas Weemaas en dit was aflevering 2 van De Tank, een productie van de Koninklijke Landmacht. Ik spreek je bij aflevering 3, tot dan!